0: Cześć! Witam Was w 11 odcinku podcastu portalu Real RealMadryt.pl. Ja nazywam się Jarosław Chomczyk i na portalu znacie mnie pod nikiem El Jarek. W dzisiejszym odcinku razem z Mateuszem Wojtelakiem na stronie Klatusem i Krzysztofem Rotem na stronie Karotem zajmiemy się zwycięstwem nad Osasuną, skupiając się szczególnie na garecie Bailu, sędziowaniu i braku powołania dla Edena Azarda. Do tego w drugiej części podcastu spojrzymy na zbliżający się mecz z Manchesterem City i przeanalizujemy możliwą jedenastkę na to spotkanie. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii el Atlético en el área. Ahí está Modri que va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba, Tiago. Repeta Ramón. ¡Gol! 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 są ze mną dzisiaj Mateusz Wojtylak i Krzysztof Rot. Dzień dobry. Ach, wróciliśmy na zwycięską ścieżkę. Udało się bardzo szybko. Zidan podkreślał, że to jest dla niego bardzo ważne, że w piłce wcale, wcale nie jest tak łatwo podnieść się po zwycięstwie. I Lukas Vazquez nawet po meczu powiedział, że gdyby, gdyby w tym meczu nie zdobyli trzech punktów, to wątpliwości tylko by narastały i to byłby prawdziwy problem. No i cóż, osasuna, Wygraliśmy na El Sadar. Trzecia porażka Osasuny w sezonie ligowym, poprzednim sezonie przegrali się w sekundzie, także to bardzo trudny teren i teren, gdzie dzieci się wychowuje wręcz z nienawiścią do realu. No i ten mecz nie zaczął się dobrze i mam dla Was na początek taką zagadkę, którą, dzięki której przejdziemy do naszego pierwszego tematu. Gol padł w 14 minucie, dokładnie na zegarze była 13 minuta, 33 sekunda. Jak myślicie? Przez ile sekund do tej 13 minuty 33 sekundy, przez ile sekund Real Madrid był z piłką na połowie Osasuna? I nie jest to 0 sekund, coś tam się działo na połowie Osasuna, ale przez ile? 13,33, jak uważacie? Jakbyście strzelili? To ja mogę oddać pierwszy strzał. Przez 42.
1: O, to tak bardzo precyzyjnie, ja celowałem raczej około
0: 30. No, ale to, to i tak dobrze, bo 35 sekund, czyli wyśrodkowaliście. Czyli jak wyśrodkujemy wasze odpowiedzi, to 35 sekund tylko, to niecałe 5% pierwszych, tych, pierwszego fragmentu meczu Real potrafił być na połowie Osasuny. No i właśnie, co wy sądzicie o tym początku, bo po meczu wszyscy, Casemiro, Zidane, Lucas z Valverde mówili, no spowiedzieliśmy, że Osasuna tak zaczyna, że zaczyna tak mocno, no ale jednak mieli naprawdę dwie dobre sytuacje, dwa kolejne strzały, z, z najgorszej sytuacji, bo stały fragment po jakimś czupaku zdobyli gola. No ale takie wejście w mecz tam mogło potoczyć się gorzej i wcale nie jest powiedziane, że gdyby Ossesuna wyprowadziła 2-0, czy może nawet więcej, że to byłoby do odrobienia, więc co wy sądzicie o tym początku, który już kolejny raz, bo z Sociedadem, z Atletico te początki nie było dobre, co jak wy oceniacie ten początek przede wszystkim, myślę.
1: Właśnie to, co powiedziałeś, chciałem podkreślić, że my w Realu Madrid zawsze z sezonu na sezon mówimy o tym, że że te początki meczów zawsze są, są trudne i przez to się też rodzą oczywiście takie emocjonujące momenty, jak jakieś gonienie tych wyników w końcówkach. No ale generalnie chyba życie każdego z nas byłoby trochę łatwiejsze, gdyby po prostu Real Madrid wchodził w te mecze nieco bardziej skoncentrowany i oczywiście każdy z zawodników, czy trener mówili, że, e, że, że wiedzieli, że tutaj będzie ten mecz tak wyglądał i było to dla wszystkich jasne, a mimo wszystko ten, to, to spotkanie bardzo dobrze pokazuje, że jedną rzeczą jest wiedzieć, w jaki sposób ten mecz będzie przebiegał, a drugą jest zareagować na to. No i wydaje mi się, że Real Madrid przez ten pierwszy kwadrans, czy w ogóle przez pierwsze pół godziny niemal, że nie był w stanie po prostu przejść, to co zresztą podkreśliliśmy przed chwilą, że nie był w stanie przejść na, na połowę Osasuny. Ja myślę, że gdyby nie ten tak naprawdę bardzo szczęśliwy gol Isco, no to Real Madrid mógłby się nawet dużo dłużej męczyć z tą Osasuną, która zagrała bardzo dobrze, no ale wciąż oczekujemy od takich piłkarzy, tego czegoś, czegoś więcej, żeby oni byli w stanie w meczu z mimo wszystko niżej notowanym rywalem, no wymienić te 10 podań w środku pola i nieco tę grę uspokoić, a tego zupełnie nie było na początku tego spotkania.
2: Znaczy ja bym może powiedział o tym, że warto zwrócić uwagę na to, co powiedział Jarek wcześniej, że no jak jest, jakie jest wychowanie w Pampelunie i jaki jest stosunek do Realu Madryt i to było widać po piłkarzach, osasuny z jaką oni ogromną intensywnością po prostu wyszli na ten mecz, jakby chcieli tam po prostu rozszarpać piłkarze Realu, przecież oni w ciągu pierwszych pięu5 pię minut mieli trzy super okazje i tam równie dobrze po pierwszych 15 minutach mogło być 4-0 dla Osasuny i nikt nie mógłby być wówczas rozczarowany, znaczy rozczarowany na pewno, ale nikt nie mógłby być zdziwiony, ale no, ja bym zwrócił uwagę na to, bo często się mówi o tym, że no, zabrakło tej intensywności i, i, i tego typu te sformułowania potają, ale mnie wydaje się, że wbrew pozorom, no to nie zabrakło intensywności, bardziej bym powiedział, że zabrakło jakiejś koncentracji i, i Real był bardzo rozkojarzony, ale można na to spojrzeć także z nieco innej strony. Czy chcielibyśmy na przykład, żeby Real przez pierwsze 15 minut na takiej pełnej, żeby nie powiedzieć brzydko, no na pełnej intensywności grał, a potem padał po jakiejś tam 60 minucie, bo wydaje mi się, że... Mm, jakby kluczem do sukcesu w tym meczu było to, że my w miarę inteligentnie rozłożyliśmy siły w tym meczu. Ja nawet pisałem na, na redakcyjnym po jakiejś tam pół godziny, że spokojnie, bo prawdopodobnie Osaso napadnie kondycyjnie. No i tak poniekąd było. No, myślę, że wytrzymaliśmy dużo lepiej ten mecz pod względem fizyczności i kondycyjnie, i, i głównie dlatego wygraliśmy. A czy Bramka była pierwsza przypadkowa, czy nie. No, nie wiem, Wydaje mi się, że zaczął koło tej 25 minuty czy 30 real mocniej naciskać i, i, i to nie był przypadek, bo prawdopodobnie prędzej czy później byśmy coś tam wepchnęli, bo mówię, no ta Osasona zaczęła za mocno, my może zaczęliśmy trochę za słabo, ale no, nie, nie powiedziałbym, że,
0: że zabrakło jakiejś tam wielkiej intensywności, bo wydawało mi się, że, że w, w wchodzimy w miarę dobrze. Znaczy wy mówicie o koncentracji, a mi się wydaje tak oglądałem drugi raz, że brakowało trochę jakiegoś takiego planu lepszego, bo ta drużyna była złamana dosłownie na pół, y, obrońcy i Casemiro i piątka tych bardziej ofensywnych graczy, każdy był na innej połowie i była ta dziura w środku pola i nie wiem, czy taki był plan, no pewnie Zidane zawsze chce, żeby wysoko naciskali, ale jakby obrona nie szła za atakiem i oni dopiero zaczęli to robić, zaczęli naciskać jako zespół, jako grupa cała zwarta dopiero po golu i od 13 minuty do 33, i 20 minut, no to już Real sobie to prawie ktoś nie kontrolował bo Osasuna podeszła dwa razy pod pole karne i oddała jeden strzał, mieli trzy sytuacje dosłownie na naszej połowie, także Real jakby się obudził, no i nie można powiedzieć, że on oni, że Osasuna w ciągu 14 minut straciła całą siłę, czy cały impet. Mi się wydaje, że tam był jakiś problem z planem i jakby jestem rozczarowany i zaczynam się bać, bo jakby jeśli oddamy początek tak City, oni strzelą gola na Bernabeu, a pierwszy mecz gramy na Bernabeu, co trzeba przypomnieć, no to ja nie wiem, czy będzie tak łatwo, bo wczoraj Osasuna no, umówmy się, no nie było jednak rywalem na, o jakiejś tam wielkiej jakości i było widać, że im dalej, im dalej trwał mecz, im dłużej trwał mecz, to tym, tym było Realowi łatwiej. No już na koniec sam trener powiedział, że dzie, ostatnich 10 minut, trener rywali powiedział, że ostatnich 10 minut nie mieli się ugrać, no to już w ogóle tam ich rozpykali, ale no mar, martwimy ten początek i nie wiem, czy to jest wina planu, czy... Czy po prostu, no jak, może może jakieś odpuszczenia, ale jeśli tak, z, tak uważali, że Osasuna mo, mocno w nich zaatakuje, że tak wyjdzie, no jeśli to wiedzieli, no to powinni stanąć, nie wiem, może dwoma liniami bliżej bramki, przetrzymać to, no to, to mnie martwi, muszę powiedzieć.
2: Znaczy, dobrze powiedziałeś, brak planu to wydaje mi się, że to jest y, dobre sformułowanie, ale mm, mnie chodziło bardziej nie o to może, co nakreślił im Zidane, tylko o jakieś ich wewnętrzne odczucia, że jeśli oni spokojnie to jakoś tam y, przetrzymają, dadzą się wyszaleć na początku y, y, Osasunie, to prędzej czy później ta Osasuna opadnie sił i wówczas ich mocniej przycisną I, i ja nie twierdzę, że tak Zidan to rozplanował, ale myślę, że tak w głowach się taka myśl piłkarzy bardziej mogła pojawić, że spokojnie, niech oni sobie poszaleją, mamy potem ich dojedziemy.
1: Ale wiesz co, no faktycznie, w sensie też miałem takie, takie odczucie, że mogło to tak wyglądać, że oni sobie po prostu pomyśleli, dajmy się chłopakom wyszaleć, tylko że moim zdaniem takie podejście do meczu, które wydaje mi się, że faktycznie mieli, mieli zawodnicy Real Madryt, no jest trochę jak granie w taką rosyjską ruletkę, no bo okej, okay, mogło im się dać wyszaleć, ale co jakby Osas strzeliła trzy gole, no to już by nie było tak kolorowo. I jeszcze takie dwie rzeczy, na które ja najbardziej zwróciłem uwagę, czyli właśnie ten brak koncentracji. To była taka sytuacja już na samym początku meczu, gdzie Sergio Ramos no nie wiem, ja nie jestem do tego przyzwyczajony w jego, w jego przypadku gdzie on dał się objechać tak zupełnie na raz yy, któremuś z napastników. O Osasuny w życiu nie widziałem, albo nie wiem, nie pamiętam, żebym widział, żeby Ramos dał się objechać tak łatwo naraz. To było takie mm, jawne lekceważenie i nie wiem, czy to wynikało po prostu z lekceważenia, czy z braku koncentracji Hiszpana.
2: No to tak jak mówiłem, no wydaje mi się, że to było przede wszystkim jakieś totalne rozkojarzenie naszych piłkarzy i y, może po części też jakieś lekceważenie, ale czy mm, oni sobie... No... No właśnie trudno chyba to nawet jakoś jednoznacznie ocenić. Może to był jakiś miks wszystkiego tak na, na dobrą sprawę, czego tam zabrakło na tym początku, ale też nie wydaje mi się, jeśli mamy mówić w kontekście jakichś tam poważniejszych meczów decydujących, żeby to tak miało wyglądać. nie wiem Na przykład w meczu z Manchesterem City, że oni wyjdą tak samo, bo, bo myślę, że wówczas tej koncentracji raczej nie braknie.
1: Znaczy wiesz co, pewnie, pewnie nie wyjdą tak nieskoncentrowani na City, bo mimo wszystko ranga spotkania robi swoje. No ale ja jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym, nie wiem, City zaczyna bardzo mocno ten mecz, Real nie bardzo wie co się dzieje, City strzela szybkiego gola i nawet jeżeli Real potem wygrywa, to i tak słyszymy zawodników, którzy mówią, że na początku zabrakło nam intensywności i zaangażowania Czegokolwiek. Także to, to jest coś, co już też wiele razy słyszeliśmy i wcale mi się to nie wydaje jakimś niemożliwym scenariuszem. No i do tego bardzo ważne w tym, jak wyglądały te pierwsze minuty, była postawa tej dwójki napastników, bo mówiłeś Jarek o tym takim oddaleniu między liniami, ale moim zdaniem właśnie kluczowe było to, jak się zachowywała dwójka Bale-Benzema i o ile Benzemę można tutaj jeszcze jakoś tam starać się, może usprawiedliwiać, bo on faktycznie często wychodził do podań. No to nie wiem, to Gareth na dwa, trzy kontakty, które zaliczał, jeden był tragiczny i prowadził do straty piłki. Ja nie wiem w ogóle, co on robił na boisku w tym spotkaniu.
0: No i właśnie możemy przejść w tym temacie do dru drugiej sprawy, czyli występów indywidualnych, czy no i oczywiście, no Bale jest głównym tematem, wrócił po czterech nieobecnościach, po Jonionistas miał uraz kostki, więc no możemy powiedzieć, że z Valladolidem i z Saragosą mógł być niepowoływany przez tą kostkę, ale potem już przed derbami trenował normalnie, nie dostał powołania, z Sociedadem trenował normalnie, nie dostał powołania, no i zagrał od początku z Osasuną. No gdzieś różnie tam można było to argumentować, nawet przed meczem spekulowano, że zagra, bo wiadomo jak gra Osasuna, widzieliśmy zresztą, że starają się zagrać drugą pił górną piłkę, zdobyć drugą piłkę i atakować jakby bezpośrednio. No i on jakby gdy jest zdrowy, gdy jest jakiś pełnej formie, no to wiadomo, jakie on ma warunki fizyczne. No ale właśnie, co jest z Bale'em, bo ani fizycznie, ani też pod względem zaangażowania. No ja byłem, jeśli można powiedzieć, że jestem jakimś obrońcą Bale'a, może nawet ostatnim w tym kraju, ale dla mnie to był jakby ta pierwsza połowa przynajmniej była najgorsza pod względem jego zaangażowania, jakiego go kiedykolwiek widziałem. Jak, jak widzieliście Bale'a?
2: Znaczy dla mnie przede wszystkim to Bale nie miał prawa zagrać w tym meczu. I to wydaje mi się, że powodów, dla których nie powinien w tym meczu zagrać było więcej niż jeden, i to nawet pomina już kwestię tego wyjazdu ze stadionu Sosiedadem, po którym no, dla mnie już w ogóle powinien być przekreślony definitywnie i. Po pierwsze, no, tak jak sam wspominasz, Bale nie zagrał choćby tam przez minutę w tych czterech poprzednich meczach, a tu mamy spotkanie, gdzie no, jedziemy na jeden z najtrudniejszych terenów w Hiszpanii tak naprawdę, który nam wszystkim kojarzy się głównie, nie wiem, z krwią, potem i błotem. Bo pamiętamy takie mecze jak Cristiano tam był zakrwawiony, jak Hańce był zakrwawiony, jak były ulewy i no wszystko tam wyglądało po prostu tragicznie w tej Pampelunie. I tam się zawsze cholernie trudno gra,
0: to boisko jest mniejsze i masz w ogóle wrażenie, że... w ogóle przed... W Mowi Starzy pokazywali te sceny, że tam właśnie i napisy na murach są na mieście, że antyreal pokazywali te wspomnienia różne, jak na przykład kiedyś prosiaka wpuścili w koszulce realu, biegał sobie po boisku, Jak ile rzeczy rzucano, no ogólnie tam, tam jest atmosfera antyreal. Ale Temat Ramos też został
2: zapalniczką w tym spotkaniu ostatnim.
0: W sensie... Oni rzucają, tam jest kultura daga. Tak? no real przyjeżdża, trzeba w nich z czymś uderzyć, no rzucić. Nie, no, no to, no to, to jest...
2: ja mówię, no to tam jakby nienawiść do, do realu jest kompletna i masz wrażenie, że wszyscy chcą cię tam, chcą cię tam po prostu zabić od tych piłkarzy Osasuny, przez kibiców, przez, no po prostu przez wszystkich. No ale wracając do Beyla, no to drugi punkt dla mnie jest taki, dla którego on nie powinien zagrać, no to ukazuje się ten wywiad z Jonathanem Baronetem, który no mówi wprost, że Bale nie jest w stanie trenować przez 5 dni w tygodniu i no sugeruje po prostu to, że no Bale boi się tego, że nabawi się kontuzji. No to chwila, no to mówimy o piłkarzu, który zarabia 17 milionów rocznie, czy mówimy o jakimś szachiście? No bo przecież to było idealnie widać właśnie w tym meczu też, gdzie Bale tak naprawdę nie poszedł na żadną, na żadną stykową piłkę i w każdej stykowej sytuacji odpuszczał, nawet jeśli to był jakiś mocniejszy sprint, jakaś tam walka o główkę, zawsze on gdzieś tam widać było, że nie idzie na 100%. No i co? No i wystawiasz takiego fiat który wiadomo, że no odpuści w walce w takim meczu, gdzie no oni wsadzą głowę wszędzie, on się boi małego palca wsadzić. No, nie jest to chyba najlepszy, najlepszy pomysł. Trzeci powód jest taki, o którym też Jarek wspomniałeś, że no, Weil ma świetne warunki fizyczne i. Fajnie, mówimy często o tych warunkach, ale no przy takim braku jego zaangażowania i jakiejś takiej jego obawie o własne zdrowie, no to te jego warunki fizyczne to się stają jakąś utopią, a nie świetnymi warunkami, no bo co z tego, że Bale jest dobrze zbudowany, umięśniony, ma wytrzymałość, nie wiem, cokolwiek jeszcze możemy o nim powiedzieć, no skoro on tego w żaden sposób nie potrafi potem wykorzystać na boisku, no to
0: myślę, że mówienie na dziś o, no, coś chcesz powiedzieć? Znaczy, chcę powiedzieć, że ja mówię o tych warunkach, że moim zdaniem on może być jeszcze na topie. Gdy ja patrzę, jak Cristiano biega tam w serii, no może nie, nie chcę porównywać Lika, ale jaki ma przyspieszenie, czy potrafi kogoś ograć, jak się prezentuje. Abel ma 30 lat, no to ja myślę, że on może gdzieś jeszcze wrócić na ten poziom. Tylko, że ja widzę tego lewego obrońcę, Osasuny Estupinian, chyba z numerem 30. No nie wiem, no ten gość być może był jednym z top 10 najgorszych graczy indywidualnie, z jakimi zmierzyliśmy się w tym sezonie, Real jako drużyna, jakiego rywala indywidualnie napotkał. No Abel, nie wiem, ani raz. Gocha nie przeszedł, nie radził sobie, on go po prostu podchodził do niego, odpychał go, zabierał mu piłkę w każda główka, on, był, on miał wygraną, czy on kontrolował każdy pojedynek. No, to mnie to trochę też podłamała ta sytuacja, bo naprawdę z każdą minutą patrzyłem na tego jest tu i mówię, no nie wiem, no jest słaby, naprawdę słaby, nie obrażając go, a Nobel nawet tego nie wykorzystał i to jeszcze, nie mówię, mówiłem też z unionista, mówiłem przy wcześniejszych jego występach, że on miał słabszych rywali na tej stronie, a kompletnie tego nie wykorzystywał i to, to mnie martwi, ale no Wyszedł ten wywiad, nasz kolega Maciej dzisiaj nieobecny przetłumaczył, bardzo fajna robota, bo bardzo fajne tematy poruszył i to jakby Barnet nie uciekał od tego, to Barnett powiedział, że na 100% Gareth boi się odniesienia kontuzji, no, a jeśli się boisz pracować, tak, no to jest problem No i sam nie wiem nawet jak to ocenić, ale to jest ogromny problem i to było widać też na boisku.
2: No więc właśnie, no więc pytanie, czy mówienie dzisiaj o Bailu jako o facecie, który ma świetne warunki fizyczne nie jest jakimś tam zakłamaniem rzeczywistości też? No bo myślę, że to jest bardziej wracanie do piłkarza, którym on mógłby kiedyś być, czy może był przez jakiś moment i był w naszych oczach jakąś tam wizją na nowego Cristiano, no ale nigdy tak naprawdę tym nowym Cristiano się nie stał. Więc nie wiem, czy mówienie o nim w kontekście tego, że on może dać coś warunkami fizycznymi, czy, czy kondycją, czy, czy, czy czymkolwiek, No, czy jest adekwatne w tym momencie. No a czwarty punkt dla mnie, taki, dla którego Bale nie powinien zagrać, no to po prostu jest Vinicius. Ja wiem, że wini mógł być zmęczony po tym meczu z Realem Sociedad, no ale masz chłopaka, który jest w takim gazie, i masz chłopaka, który jest faktycznie zrobić coś ekstra na tym boisku, no a sadzasz go na ławce w spotkaniu, gdzie raz, że jest ciasno i, i w ogóle trudno jakoś się tam przedostać czy dłuższą piłką, czy czymkolwiek, no to tylko jakieś przebłyski, które mógłby Vinicius dawać. A nawet jeśli ten Vinicius był faktycznie jakoś bardzo zmęczony, no to i tak moim zdaniem zasłużył na tą grę od początku, no nawet wiesz, przez ten pryzmat, że masz potem tydzień wolnego, no to nawet niech on zagra te 45 minut i powie w przerwie, jak to mówią w hiszpanie, że ma martwe nogi i on więcej nie da rady, nie wchodzi za niego Lukas. No a nie on w nagrodę za taki mecz z Realem Sociedad potem dostaje 10 minut na boisku. No to ja naprawdę darzę szacunkiem to, co zrobił Bale dla Realu Madryt. Ile dał Realowi Madryt w ostatnich latach sportowo i ile Real Madryt z Garethem Bale'em na boisku wygrał. Wszystkie te finały, czy to Pucharu Króla, czy to Ligi Mistrzów, ale no... No dochodzimy chyba nawet nie to, że dochodzimy, tylko już dawno doszliśmy do, do po prostu do ściany, z którą y, się zderzamy, i jakby ja no nie widzę już przyszłości dla dla w Realu Madryt i to nie w tym sensie, że nie widzę przyszłości, żebym go sprzedał latem, tylko ja nie widzę przyszłości nawet już w tym sezonie, żeby go wystawiać na jakiś poważniejszy mecz, a już jak słyszę o tym, że Bale może zagrać z City, no to ja naprawdę łapię się za głowę, bo nie, w ogóle nie widzę tego zupełnie.
0: No co do Viniciusa, to tu są te jego minuty, no to w, w środku tygodnia Sociedad miał pełny mecz, tak? Wcześniej z Atletico drugą połowę, z Saragosą większość meczu i tydzień wcześniej z Junista z pełny mecz, także tam no by, były te minuty nagromadzone, więc to na pewno miał miał jakiś wpływ. A co do Baila, no Krzysiu, jaka jest twoja opinia i co sądzisz o tym wywiadzie, bo dla mnie naprawdę te słowa były, no takie dużo rozjaśniły i jakby zmieniły trochę moje spojrzenie na niego, bo dotychczas jakby spekulowano, tak mówiono, że ma nisko, to niski próg bólu, że trochę boi się, ale teraz to agent sam powiedział, że na 100% on się boi tych kontuzji, bo wiele przeszedł. No takie słowa to jakby ktoś, wiesz, zraniony po związku, a tu dotyczy zawodowego piłkarza, który ma ci dawać dawać naprawdę być gwiazdą, liderem na boisku. Znaczy wiesz
1: co, dla mnie to jest jak najbardziej usprawiedliwione myślę, że każdy z nas, kto w życiu przeszedł jakąś tam e, trudniejszą czy, czy bardziej bolesną kontuzję, ma coś takiego, nie wiem, też kiedyś, nie wiem, złamałem rękę na przykład i też się bałem nią ruszać przez trzy tygodnie. E, także myślę, że każdy z nas e, może wiedzieć jak to jest ja się zupełnie Garethowi nie dziwię. Zupełnie inną sprawą jest w tej sytuacji, jaka jest jego wartość sportowa tak naprawdę. I nie wiem, czy nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ja mam taką te teorię, oczywiście uciekam od wszelkich teorii spiskowych i tak dalej, natomiast mam taką teorię, że Zidan zawsze jak, jak Barnet się w jakiś tam sposób wypowiada, jak zaczyna się pojawiać taka krytyka w stronę Zidana, że on tego baila nie wystawia, to on właśnie tego Bale'a wystawia w pierwszym składzie najczęściej. Bale oczywiście gra fatalnie, bo no, no nie pamiętam kiedy ostatni raz zobaczyłem jego dobry mecz i Zidane jakby pokazywał w pewien sposób, no macie swojego Bale'a, widzicie dlaczego go nie wystawiam. Taka jest moja, ta, tak coś to widzę, że, że po prostu Zizu jakoś tak podchodzi do tego w ten sposób, żeby, żeby po prostu pokazać, że on go nie olewa bez żadnego powodu i mimo wszystko... No Gareth w tym momencie absolutnie nie daje żadnych argumentów za tym, żeby, żeby na niego stawiać i ja go nie widzę zupełnie nawet w kadrze chyba na City.
2: Nie, no mimo wszystko, Krzysiu, to myślę, że dość grubymi nićmi i szytą teorię spiskową tutaj <grych> nam uknąłeś. Tak, Ale... no, nie, no oczywiście, oczywiście. Nie, nie, wydaje mi się mimo wszystko, żeby Zidan był tego typu człowiekiem, że chciałby coś pokazać i udowodnić na siłę kosztem drużyny, jakby nie patrzeć. A jeszcze może odniosę się do tego, co powiedziałeś wcześniej, że no, każdy z nas miał jakąś tam kontuzję, czy każdemu z nas coś dolegało i potem mieliśmy jakieś obawy. No ja też miałem złamaną nogę w udzie i faktycznie miałem jakiś tam uraz później przez, przez dłuższy czas, żeby nie wchodzić na bujawkę do huśtania, z której sobie postanowiłem spać jak byłem młodszy, ale no mi nikt Jaka za to nie... Tak, ale mi, ale mi, nikt, mi nikt nie płacił 17 milionów za bujanie się na bujawce i nie opiekowało nie opiekował się za mną sztab ludzi e, dzień w dzień, mm, więc no, on jest zawodowym piłkarzem, no, to jest jego praca, to... Ma, no wiesz co, myślę, paszy... że to
1: nie jest pod... przypadek, że on coraz częściej gra w golfa, tak, w sensie to jest zupełnie mniej dużo mniej angażujący sport i myślę, że jeżeli dla niego to jest frajda taką, jaką pewnie kiedyś dla niego była piłka to myślę, że jakby ktoś mu w tym momencie zaoferował podobną kasę za granie w golfa, choć nie wiem w sensie nie, nie jestem jakby w realiach golfa nie wiem ile się tam płaci golfistom, ale pewnie tym najlepszym sporo nie wiem na jakim poziomie jest Gareth, ale myślę, że jakby ktoś mu zaproponował za podobne pieniądze granie w golfa, to on by taką ofertę przyjął z pocałowaniem ręki i tyle
2: no możliwe, ale no zmierzałem do tego w swoim krótkim wywodzie, że no każdy piłkarz miał jakieś kontuzje i, no, i warto zadać sobie pytanie wówczas, no, czy człowiek taki jest gotowy mentalnie na grę w Realu Madryt, no mówimy o grze w najlepszym klubie świata, najlepszym klubie w historii, no, ja rozumiem, że możesz się obawiać o jakąś kontuzję i mieć 30 lat i mieć jakiś uraz, no ale no to zapraszamy, nie wiem, do okręgówki i tam nie wkładaj nogi, jak, jak boisz się jakiejś kontuzji czy czegokolwiek. Wiesz co,
1: oglądałem ostatnio takie filmiki z jakichś niższych lig hiszpańskich czy z jakiejś argentyńskiej, to, to tam dopiero tam dopiero można sobie zrobić krzywdę jeśli chodzi o wkładanie gdzieś nogi no a tak ogólnie a propos jeszcze Bale'a, to widzieliśmy wszyscy to, że Zidane powiedział, że, że Bale zostaje do 2022 roku, co, co wy myślicie o takim obrocie sprawy, no bo mówi się o tym Mbappe, który ma przyjść, nie wiem, mamy po niego ruszyć już tego lata, ale generalnie planowany to jest na 20, 2021 rok, takie odejście Bale'a też zwolniłoby sporą część pensji, którą można by jakoś tam
0: przeznaczyć na, na Kiliana. Znaczy, nie wiem, finansowo ci chodzi czy sportowo?
1: To znaczy, chyba, chyba to i to, no bo jakby nie uciekniemy od żadnego z aspektów tej decyzji.
0: Znaczy sportowo to on będzie, może być nawet i 25 graczem w kadrze i będzie tam miejsce jakieś dla niego znajdą, jak będzie tyle zarabiał. Finansowo, finansowo wydaje mi się, że jeśli w tygodniu wychodzą te informacje tam z Francji, że. Real Madrid negocjował z tym zwolnionym prezesem René o tego Kama Winget. tam pieniędzy jest dużo i tam było w kasie 200 milionów chyba w czerwcu, czy 180, także finansowo jakby oni chyba nie widzą większego problemu, a tym bardziej, że go nikt tak naprawdę nie wypycha ze słów barneta wynikało też, że to real jakby zablokował ten transfer Beyla latem do Chin bo nie trzymali za niego wystarczająco dużo pieniędzy, gdzie on jest przecież zamortyzowany i finansowo, prawda, już jest yy, yy, 2013, to 7 lat, 7 rok po transferze i przecież jest sportowo zamortyzowany w pełni, więc oni mogli powiedzieć, dajcie nam 5 milionów tam, zapłaćcie po dwóch latach w jakiejś racie, bierzcie Bejla, my z pensji sobie zejdziemy, ale powiedzieli, że chcą 30, Chińczycy oczywiście nie mają takich pieniędzy, więc, więc nie nie było nie, nie doszło do tego transferu i na końcu myślę, że to nie jest dla Real jakiś wielki problem i nikt go tam nie wypycha i nie robi problem, o, a Zidane też się uspokoił, bo też, no tam la, trochę latem przesadził, że jak już odejdzie, to będzie lepiej dla wszystkich, bo też pewnie był trochę już pod presją od całej tej sytuacji, więc nie wiem, myślę, że zostanie. A co do tego twojego spisku, że jak Barnett mówi to Bailgran, to ja patrzę, że wiesz, że Lukas Vasquez na przykład nie zagrał z Sociedadem, no i tu mógł spokojnie zagrać od początku. A można powiedzieć, że Lukas, jeśli ktoś ma zaufanie Zidana, no to w tej kadrze Lukas je ma. Więc. Nie, ale mógł wiesz, co to, to zagrać takie, a Zagrał tak Bail.
1: Tak jak powiedział Mateusz, to takie grubymi nić, mi szyte mimo wszystko i ja. Ja po prostu coś takiego dostrzegam, że im więcej się o Bale'u mówi w takim negatywnym kontekście, tym częściej mimo wszystko Bale gra, niezależnie od tego jaka faktycznie jest jego wartość sportowa, no pewnie niedługo, niedługo Gareth przestanie grać, no bo przejdą te kluczowe mecze, tak, mamy ten bardzo ważny tydzień z, z City i z Barceloną, potem też nie, ma, nie jest dużo łatwiej, bo jest na przykład wyjazd na, na Real Betis. Także myślę, że Bale po prostu będzie grał coraz mniej, bo jest przed nim wiele osób w hierarchii, chociażby ten wspomniany
2: Lukas. No ja nie jestem właśnie przekonany. Znając Zidana, to jak mamy ten mecz City z Barceloną, to ja mając 100 zł, to nie wiem, czy bym postawił nawet 100 zł na to, że w którymś z tych meczów Bale nie zagra, bo nie zdziwię się naprawdę, jeśli w którymś z tych meczów zagra. A wracając jeszcze do tego, o czym mówiliście wcześniej, no to jakby w tej całej sytuacji z Bale'em właśnie chyba to jest najbardziej zaskakujące, że ten klub też niekoniecznie jakoś się palił do tego, żeby, żeby go sprzedać. Mm. Może faktycznie inaczej sytuacja by była, wyglądała, gdyby ten bapę był na wyciągnięcie ręki i, i wówczas, wówczas by nie było takiego problemu, z tym, że oddajemy tego Beyla nawet gdzieś tam taniej czy, czy coś, ale no wskakuje jakby do kadry w jego miejscem bapę. Ale no to, to dla mnie jest jakaś tam zagadka dość duża od dłuższego czasu w sumie i, i nie, nie potrafię odpowiedzieć na to, czy, czemu to tak
0: jest. No dobra, no to chyba tyle o Garecie. Na razie no też tak jak z Marcelo trzeba było w końcu skończyć, już krytykować trochę okazać jakiś szacunek na końcu też, no to taki o Garecie. No inne indywidualności z tego meczu, co ja mogę powiedzieć? No pewnie wszyscy czekają, że powiem, że Isko zagrał dobrze, jak powiem, że Modric zagrał dobrze, no zagrali dobrze, no tak jak napisałem na Twitterze Modric daje mi nadzieję, że, że ta wiosna, no że może utrzyma tą wiosnę, Mo może i był nawet jakiś plan się okaże, że w czerwcu zdobędziemy trofea i w czerwcu po sezonie ktoś napisze, że był plan, żeby Modric sobie odpalił trochę później, no oby tak było. Kogo wy jeszcze byście pochwalili za ten mecz, czy wyróżnili, takie indywidualność. Luka, Luka Jowić. Proszę, Krzysiu,
2: miej swoją, swoje, od, swoje dwie minuty chwały i triumfu. Możesz teraz pochwalić Luka Jowicia. My posłuchamy.
1: Dobrze, to ja chciałbym powiedzieć, że Luka wreszcie pokazał to, z czego tak naprawdę był znany w Weintrachcie. I ten jego gol, swoją drogą, to jest chyba idealny sposób na to, żeby odzyskać, odzyskać pewność siebie. No bo jak tak pakujesz, e, pakujesz słabszą nogą pod ladę z woleja, no, no nie ma lepszej. To, to jest zupełnie inny gol, niż takie dobicie do pustaka. Fajnie w ogóle wyglądała ta akcja, fajnie, yy, fajnie tam znalazł Modric, Valverde, fajnie to wyglądało. Wydaje mi się, że Luka powoli zaczyna tak dochodzić do siebie mimo wszystko, duży kamień z serca mu na pewno spadł i, i wydaje mi się, że w tych następnych tygodniach, czy w następnych miesiącach, jak będą, będą potrzebne rotacje w związku z tym dwoma meczem z City, to Zidane też będzie, jeszcze, będzie częściej z niego korzystał. Ja na przykład z Celtą bardzo chętnie bym zobaczył Benzemę z Jowiciem w, w duecie, w napadzie. Żałuję, że oni tak często ze sobą nie grają, ale myślę, że też ten gol pokazał przede wszystkim i w ogóle, jeżeli porównamy to z tymi meczami w superpucharze Hiszpanii, no to widać, że, że Jowic jest po prostu takim killerem w polu karnym, a nie gościem, z którym będziesz rozgrywał jak z Benzemą, choć też Benzema w ostatnim czasie nie imponuje w tym aspekcie.
2: Nie no, ja wiem, że wy razem z Maćkiem czekacie na to, aż Benzema z Jowiciem razem zagrają, ale moim zdaniem się nie doczekacie w tym sezonie niestety takiego składu, tym bardziej jak wróci Eden Hazard, no ale no fajnie, że strzelił gola Jowiciemu. Gratuluję, jego druga bramka w tym Sezonie oby było ich więcej, a jeśli miałbym kogoś wyróżnić w tym meczu, to zdecydowanie wyróżniłbym Isko, bo Isko naprawdę bardzo mi się podobał w tym spotkaniu. Grał nieszablonowo, posyłał super piłki i to posyłał super gały. Nie tylko jakieś długie czy, czy na 2 metry, tylko próbował też prostopadłej gry, próbował szybkiej gry. To był taki Isko, którego ja nie potrafiłem sobie wyobrazić nawet i mam nadzieję, że że utrzyma tę, tę swoją formę, a poza tym e, chciałbym też pochwalić jeszcze mojego ulubieńca z obrony, czyli Fernanda Mendiego, który no, dostałem w tym tygodniu pytanie od fana, czy Fernand Mendy jest najlepszym lewym e, obrońcą w historii futbolu. Jeszcze może tak daleko bym się nie zagolopował w tym stwierdzeniu, ale na koniec sezonu już mógłbym podjąć jakąś polemikę, bo Mendy gra po prostu fantastycznie. To tak trochę w ramach żartów.
1: Tak, Isko na pewno zagrał bardzo fajne spotkanie. Też bardzo dawno nie widziałem tak dobrego meczu w jego wykonaniu, bo właśnie to, o czym mówisz Mateusz, no chociażby w derbach z Atletico, ta jego gra to najbardziej wyglądała, najczęściej wyglądała tak, że on tutaj piłkę przyjmował, robił kółeczko, obracał się do najbliższego przeciwnika i albo tracił, albo jakieś tam podanie do tyłu z tego było, a tutaj faktycznie weszła jakaś bardziej bardziej odważna gra ze strony Hiszpana. Swoją drogą to był jego 50. gol w barwach Realu Madryt, więc też taki mały jubileusz. Na pewno ważny gol, choć trochę, trochę szczęśliwy. No i wydaje mi się, że jeżeli będzie w takiej formie, to,
0: to skład na City ma, ma chyba pewny. U, to zaraz do składu City przejdziemy, ale jeszcze co do Jowicza, to chciałem zapytać, bo taka polemika się pojawiła, że tam Karim Benzema przy zejściu troszkę się zdenerwował. Mbappe zrobił, żeby nazwisko Kyliana w podcaście się pojawiło. Trochę tam y, nie spodobała mu się ta zmiana. Piątkę tak przybił agresywnie z Jowiczem, z Zidanem tam coś wymienili sobie i poszedł na ławkę. Czy ciebie jako fana Jowicza to uraziło? Bo widziałem, że kilku fanów, antyfanów Benzemy uraziło. No, też widziałem w komentarzach,
1: że, że tam ludzie krytykowali to zachowanie Benzemy. E, obejrzeliśmy sobie jeszcze raz wszyscy filmik z tego zejścia Karima, no i on tam raz machnął ręką, także bardzo to było agresywne faktycznie i, i nie wiem, no ja bym się nie doszukiwał jakiegoś, jakiegoś, e, nie wiem. Jeśli to
2: było agresywne, to
0: Mbappe jakie Ale Ja myślę, agresywne. że będziemy tak, powinna duża kara
2: spotkać za to, nie no chłop rozłożył ręce. Prawie po się pobili,
1: tak. Nie,
2: no nie, ma, Ale... nie, ma w ogóle, nie ma w ogóle chyba tematu tutaj. I nie ma, nie, co nie o tym ma tematu i, <śmiech> i jakieś komentarze w stylu,
1: że e, fajnie by było, jakby wreszcie Jowiciowi dał trochę pewności siebie, że jak się ma chłop czuć, jak, jak benzema schodzi i macha ręką. Nie, to jest, to jest szukanie sensacji na siłę i moim zdaniem tutaj zupełnie nie ma, e, nie ma tematu. Szczególnie, że każdy jak schodzi, to jest niezadowolony i jeżeli porównamy to chociażby z, z, z zachowaniami Cristiano po niektórych zejściach. No to, to w ogóle nie ma tematu
2: nie, no to dobrze, chyba nawet Tomek ksiąkała, czy tam Rafał Wolski w, trasie, w czasie meczu powiedzieli, że Benzema mógł być niezadowolony z tego, że widział szansę na to, że może po prostu sobie jeszcze tu postrzelać pod koniec i to tylko i wyłącznie się, z, tylko z tego powodu mogło wynikać jakieś jego niezadowolenie, no ale no, szanujmy się, gdzie jego niezadowolenie, a gdzie Mbappe niezadowolenie i ten cały cyrk z Tuchelem, no nie ma w ogóle żadnego porównania.
0: Pojawił się jeszcze jeden taki indywidualny wątek na koniec. Czy uważacie, że Fede Valverde opadł z formą, a jeśli tak, to jak bardzo? jak bardzo jest to martwiące.
1: Znaczy Fede na pewno trochę obniżył loty w porównaniu z tym, co pokazywał na przełomie grudnia, no i w styczniu trochę też, ale najbardziej tam pod koniec tego ubiegłego roku. No ale ja myślę, że to, to też jest naturalne, w sensie on się nie wydaje już taki dynamiczny, choć może to jest kwestia tego, że on jest po prostu rzucany po różnych pozycjach, bo tak jak powiedział Jarek poza wizją przed, przed nagrywaniem podcastu w Real Madrid. Jak masz zasługi to grać na swojej pozycji, a Fed'e na razie tych zasług za bardzo nie ma, więc jest rzucany a tu w miejsce modricia, a tu w miejsce crossa, a tu na skrzydła, a tu gdzieś tam, a tu na szóstkę, więc no, ciężko na pewno mu trochę złapać ciągłość, innej gry wymagają od niego te pozycje. Na pewno jest to naturalne, szczególnie w jego młodym wieku, że, że będzie miał pewne wahania formy. Dla mnie najważniejsze jest to, że on nie schodzi poniżej pewnego akceptowalnego poziomu. I choć początek meczu z Osasuną miał słaby, jak w sumie cały Real Madrid, więc to też nie ma jakiejś tragedii, no to, to wciąż. To jest w tym momencie kluczowy, kluczowy zawodnik środka pola Realu Madryt i Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy
2: weszli na jakieś kluczowe mecze, wyszli na jakieś kluczowe mecze bez Fede Valverde w środku po prostu. Nie, no to fajnie zwróciłeś uwagę na to, Krzysiu, że no właśnie jest FEDE rzucany po różnych pozycjach tam w środku pola i, i, i może dlatego trochę już tak nie dostrzegamy tego Fede w trakcie meczów, ale no, druga sprawa jest taka, że chyba też się trochę do niego przyzwyczailiśmy już tak, to co było dla nas jakieś ekstra na samym początku już stało się trochę codziennością, no to tak jak z każdymi
0: wydarzeniami w życiu, prawda? Bo właśnie, zobacz, że w 90. minucie do Jowicza on zrobił to, Vinicius odebrał piłkę do Modricza i Fede jakby ruszył tym sprintem w 90. i zrobił ten sprint, a to, a to nie jest takie normalne po takim meczu. Na no, doku, no dokładnie, sesji. to też chciałem powiedzieć, że finalnie
2: no to on poszedł tam jak dzik w 90 i, i dał asystę, a no jakby to zrobił pewnie nowy Fede, którego poznaliśmy nie wiem we wrześniu, to wszyscy byśmy tupiali z zachwytu, a tu stwierdziliśmy, no fajnie Fede, asysta, zagrałeś swoje chłopie. No i no, także nie wiem, czy jest tu, czy można stawiać nawet jakiś minus przy, przy Fedę, czy postawić jakiś po prostu znak równości. Chyba by było najsprawiedliwej, bo tak jak też Krzysiu wspomniałeś, on poniżej jakiegoś pewnego poziomu nie schodzi. Wiadomo, jest irytujące to, gdy jest rzucony tam na prawą stronę i się tam trochę męczy na tym, na tym prawym skrzydle, jak to Jarek wielokrotnie na to zwracał też uwagę. Mm, ale no... Nie no, no trudno mieć w sumie też do Fed'a jakieś większe pretensje i też wydaje mi się, że ani Zidana, ani kibice sobie nie wyobrażają wyjściowe
0: jedenastki bez niego. No i dobrze, i tyle o piłce. To teraz nasz ulubiony kącik. Sędziowanie. No, sędziowanie było głównym tematem w niedzielę, nie był nim futbol, a było sędziowanie. Połączymy to oczywiście z Barceloną, nie, ma, nie mamy innego, nawet innego wyjścia, ale najpierw Real Madryt, wiadomo, wiadomo jakie sytuacje są na rozkładzie, no i pierwsza sytuacja Sergio Ramosa w 20 minucie bodajże, czy to jest czerwona kartka? Proszę Mateusz, huh. szybko odpoczymy. Nie, to jest, dla mnie to jest pomarańczowa
2: kartka. Albo żółta kartka, bo zwróćmy. Nie ma takiej, no, nie ma takiej kartki. No to ja wyciągam taką, pomaluję sobie w przerwie. Nie no, dałbym żółtą kartkę, ale jeśli by Ramos dostał w tej sytuacji czerwoną, może tak to wytłumaczę, to nie byłbym zbulwersowany tym faktem. Najbardziej mnie chyba to zbulwersowało, że sprzedawany jest potem ten mecz w mediach w takim sensie, że no Real rozstrzelał Osasunę. Brutalny faul Sergio Ramosa. No nie, no chwila, moment, no jeśli... Wiesz dlaczego ja jest wiem. brutalny, bo
0: jest zdjęcie. Tak, bo jest dokładnie. Jest zdjęcie I na tym zdjęciu to nie jest czerwona, tylko nie wiem, czarna, jak no, no, jeszcze jakiś No tu jakiś jest, kolor, tu jest, jest no, w, w ogóle, no, człowiek
2: człowiek amputowaną nogę by musiał mieć na tym zdjęciu, no ale jeśli zobaczy się filmik, no to widać to doskonale, że no nie wiem jak to wytłumaczyć, żeby to było zrozumiałe. Kończy się mniej więcej ten atak Ramosa gdzieś tam na nodze Rubena Garcia bodaj i no, tam nie ma możliwości, żeby on mu zrobił krzywdę, bo tam już nie ma impetu po prostu w tym wejściu. On dotyka go korkami, ale no, nie jest w stanie mu zrobić krzywdę i powinien dostać na pewno żółtą kartkę, tak jak mówię, jakby dostał czerwoną, nie byłoby problemu, ale no, jeśli potem patrzymy na mecz Barcelony i widzimy, co robi Sergi Roberto, gdzie faktycznie może zrobić krzywdę swojemu rywalowi, mając już na koncie żółtą kartkę i on nie dostaje za to drugiej żółtej kartki jeszcze, swojemu byłemu koledze z drużyny, no to ja powiem szczerze, że ja po tym meczu Barcelony to byłem zagotowany jak jajko po prostu. I mnie to tak zirytowało, że dawno mnie tak żaden pod względem sędziowskim nie zirytował mecz, chociaż gadamy o tych sędziach po prostu podcast w podcast. Nie wiem, robimy chyba jedenasty podcast i chyba nie gadaliśmy o sędziach tylko przy okazji meczu z Walencją, no bo Walencja to tam na leżakach mogła sobie poleżeć wówczas, a ciągle mówimy o tym samym i ja pamiętam w trakcie jakiegoś swojego życia Kibicowskiego, że tak to ujmę. Patrzyłem na te tematy sędziowskie w różny sposób: że raz machałem na to ręką, raz mnie to irytowało, innym razem stwierdziłem, że no, faktycznie oni wszyscy są słabi, po prostu ci sędziowie. Tak teraz znowu jestem jakoś bliżej tej teorii, że po prostu irytuje mnie to maksymalnie, jak, jak oglądam takie sytuacje, gdzie dostrzegam jakąś faktycznie niesprawiedliwość w ocenie naszych meczów i w ocenie meczów innych klubów.
1: To ja na pewno też chciałbym temu kilka słów poświęcić, bo czy to na Twitterze, czy, czy w komentarzach na stronie. E, no była o tym duża dyskusja, też zarzucano mi personalnie jakąś tam e, stronniczość, brak obiektywizmu i tak dalej. Więc może, może faktycznie najpierw parę słów o tym Ramosie. Moim zdaniem z tego, z tej klatki, to o czym powiedzieliście, faktycznie wygląda na to, że to jest wejście na to, żeby żeby temu zawodnikowi Osasuny Ramos urwał nogę, bo faktycznie to tak wygląda. Problem w tym, że, że to jest stop klatka. Jeżeli sobie obejrzymy ten filmik, to to wygląda rzeczywiście tak, że, że ten zawodnik Osasuny biegnie i on tę nogę podnosi, w sensie jakby ją odrywa z ziemi. I ona przestaje być nogą postawną, na nie wiem, sekundę przed tym, jak Ramos w niego wjeżdża. Więc y, możemy na to z jednej strony patrzeć, oczywiście to, to jakby nie podlega wątpliwości, że to jest fauna, na żółtą kartkę minimum i, i też tak jak powiedział Mateusz, gdyby to była czerwona, to, to byłoby to zupełnie do zaakceptowania. Y, natomiast no, tutaj szczęście polega na tym, że on właśnie tę te, te nogę sekundę wcześniej oderwał, czy też Ramos sekundę później w nią wjechał, zależy jak to, jak to patrzy. No i to nie jest tak, że to był jakiś super, znaczy to jest agresywny faul, ale to nie jest faul na to, żeby gościowi zakończyć karierę, co też niektórzy starali się, starali się promować właśnie chociażby tym brutalny faul Sergio Ramosa. Oczywiście on był agresywny, ale wydaje mi się, że to, to nie jest aż tak agresywne, jak to ta stopklatka przedstawia. Co do samego meczu Barcelony, no to, no to w, była dyskusja na Twitterze, Podczas meczu Realu, właśnie w kontekście sędziowania. Dlatego ja też czekałem na to, co się będzie działo wieczorem. No i oczywiście sędzia się mylił w dwie strony. Jakby to wszyscy wiemy, że sędziowie w Hiszpanii są po prostu bardzo słabi. Ale to, co się działo w meczu Barcelony, to, to przerasta moje pojęcie. Właśnie ten faul Sergio Roberto, który nie wiem, zachował się tam jak Jackie Chan w najlepszych meczach, filmach akcji, zagarniając po prostu obie, obie nogi aleni z żółtą kartką na koncie. Nie pamiętam nawet, czy tam był odgwizdany foul. Wydaje mi się, że był, ale o żółtej nie był, było. Był rzut
2: wolny normalnie, foul był odgwizdany.
1: Okej, okay, no to tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nie było żółtej kartki. E, oprócz tego przecież pierwsze, nie wiem, pierwsze pół minuty to już powinna być żółta kartka dla Buskeca, bo tam w, w ciągu pierwszej minuty dwa faule zaliczył i dotknął piłki ręką. E, więc też nie wiem, jakby dlaczego tam żółtej nie obejrzał Buskec. Oprócz tego oczywiście tam by, mógł być też spokojnie w końcówce rzut karny na Leo Messi, natomiast y, no, bramka Longletta, łokieć y, w plecy, jeżeli porównamy to chociażby z anulowanym go, golem Bayla, y, jak wyskoczył na Dalbe w którymś klasyku na Camp Nou, no to przecież to jest y, niemalże identyczna sytuacja z korzyścią na Bejla, bo on tam w ogóle nie, nie dotyka y, Hiszpana łokciem. Oprócz tego jeszcze rzuciła mi się w oczy taka jedna sytuacja w tym, w tym meczu Barcelony, z Fekirem, który odchodzi zupełnie od tego sędziego i tylko na niego machnął ręką i, i dostał za to żółtą kartkę, a tymczasem niemalże co kolejkę mamy sytuację, gdzie tam Suarez prawie zjada tego sędziego, drąc się na niego.
0: Powiem Ci więcej, bo dzisiaj w Real Madrid TV pokazywali tego samego sędziego, Sancheza Martineza, jak prowadził klasyk w 2017 w grudniu bodajże, było 0-3 dla Barcelony i ten sam sędzia, Suarez podchodzi do niego, wykonuje gesty, coś tam do niego mówi, no już nie będę spekulował, że go obraża, jak robi to zazwyczaj, ale coś do niego pokrzyczał, pomachał ręką, odchodzi, sędzia za nim idzie, on dalej macha i dalej sędzia do niego coś mówi i na tym się kończy, nie dostał kartki, oczywiście mecz skończył ogólnie bez kartki, więc to byłaby w ogóle jego pierwsza kartka, ale za te protesty wtedy nie dostał kartki, więc no znowu nie ma tej, nie ma tej, tych samych kryteriów, jakby z meczu na mecz się zmienia, tak jak wczoraj też w nocy podkreślano, że w czwartek socj. Jakby Real gra i Mateu Laos ze wszystkimi rozmawia, podchodzi do wszystkich, podchodzi nawet do, do tego stopera Sociedadu, który dostał piłką w twarz, podchodzi, pyta czy jest gotowy rozmawiać z lekarzami, a nagle tutaj już na się trzy dni później inny sędzia nie, nie pozwala ze sobą rozmawiać, protestować i za gest wyrzuca zawodnika. Więc dziś brakuje też ten, cały czas jest temat tych samych kryteriów u sędziów.
1: Wiesz co, teoretycznie to też powinno być tak, że...
0: E, przynajmniej tak
1: czytałem i taka jest jakaś tam ogólnie przyjęta zasada, która raczej jest martwa w tym świecie piłki, że z sędzią to raczej rozmawia kapitan w takich sytuacjach. No ale wiemy e, wiemy jak ten futbol wygląda, wiemy, że, że nikt się już do tego nie stosuje i właśnie to co mówisz, możemy mieć pretensje wielokrotnie do Mateu Laosa, to jest sędzia, który... Chce, chce, tych, yy, chce tej uwagi kamer na sobie. Natomiast właśnie potem przychodzi taki Sanchez-Martinez ja nie wiem, co on robi w tym klasyku. Oprócz tego ciekawą rzeczą jest to, że w następnej kolejce Sanchez-Martinez ani nie posędziuje żadnego meczu jako sędzia główny, ani nie usiądzie na waży, więc też myślę, że... No zadanie to... wykonał,
2: by powiedzieli złośliwi, prawda?
1: <laughs> no myślę, że jest to pewna forma jakiejś tam sankcji, która, która jest tam wyciszona, w sensie nie, nie jest to jakaś kara oficjalna, Oprócz tego też wydaje mi się, że ok, można mówić, że, że sędzia się mylił w dwie strony, bo faktycznie tak było z tym, że no te, te, te błędy na korzyść Barcelony były, były bardzo widoczne w tym meczu.
0: I mnie zaskoczyło jakby, przynajmniej tej niedzieli w tej debacie, że nie podaje się zupełnie żadnych kontekstów przy sytuacjach i rozszerzeń tej sytuacji, filmików, gifów ogólnie, jakby całego, całej panoramy tego, co się wydarzyło, bo z czego wzięła się ta druga kartka Fekira z tego, że pierwszą dostał za faul? No nie wiem, no ja, ja bym powiedział, że nie dotknął tam, nie pamiętam kogo on tam dokładnie faulował, ale... Tam żeby, Błuska z wydaje, że on go nie dotknął. No też nie udowodniłbym komuś, kto mówi, że go dotknął, ale to też nie był jakiś tam super, super jakiś tam agresywny foul i to, i to go rozgrzało, a sędzia go tylko dogrzał. I tak samo z Ramosem. No to zdjęcie było tak sfabrykowane, bo ta piłka jest zupełnie jakby poza, poza, poza tym strefą działań Ramosa. On tego gościa w kostkę mu wjeżdża, no i czerwona. I to zdjęcie obiega internet, a tymczasem na żywo pierwsze, Ramos jest pierwszy przy piłce, ma tam sytuację praktycznie pod kontrolą. No i faktycznie ja sam mówiłem po derbach z Atletico, że nie lubię jak te korki są w górze i że Sawicza też mi się nie podobał, jak Sawicz na przykład Feda atakował cały czas tymi korkami do góry. No ale też, gdy zrobisz tą sytuację nie w zwolnionym tempie, a w normalnym, no to też on tam go, no nie chce, drasnął, no trochę go dotną, No wiadomo, jest niebezpieczne, brzydkie, ale dla mnie to jest góra żółta kartka Te i mamy inne takie sytuacje z kontekstem, że na przykład z meczu Betis'u z Barceloną też mamy te ataki Busquetsa i Sergio Roberto, gdzie te nogi, korki idą jakby na nogę rywala. No zawsze można takie zdjęcie zrobić przy jakimkolwiek praktycznie faulu, że jakoś tam wygląda to agresywnie i oczywiście ludzie od razu na podstawie tego wyciągają, wyciągają wnioski. I mamy też faule na przykład z drugiej połowy meczu z Osasuną na Lukasie. No tam może dałbym żółt, żółtko góra, tak? Ale też mogę zrobić takie zdjęcie, że Lukas ma piłkę na prawej nodze, a rywal go Zupełnie w lewo mu wjeżdża, tak? No i co? I też na zdjęciu może być czerwona. Chociaż tam i tak rozbawiło to wszystkich tam dookoła, bo Lukas jak wstał i Gilmanzano Zano i mówi, kalma, kalma, spokój. Ale Lukas mówi, ale kartka jest? Kalma, kalma. Mówi, A, kalma, dobra, to kalma za ten fał. I mam takie pytanie do Was jeszcze, bo był ten fał na Fede Valverde, prawda? I ogólnie jakby w tych wszystkich programach radiowych i telewizyjnych była zgoda, takie jedno zdanie padało że za ten faul na Fedę Valverde taka sama kartka jak za faul Ramosa. Czy zgadzacie się? Jeśli Ramos żółta, to gracz osasuny za ten faul żółta, jeśli Ramos czerwona, to ten gracz osasuny także czerwona.
1: Znaczy przede wszystkim to, to właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć, że wiele z tych osób, które pisało, że tam dla Ramosa bezpośrednia czerwona i dożywotnie zawieszenie, jednocześnie mówiło, że za faul na Valverde to co najwyżej żółta kartka i oczywiście Cały czas obstaje przy swoim zdaniu, to znaczy Ramos spokojnie mógł zobaczyć czerwoną kartkę za ten faul z pierwszej połowy. Natomiast to w drugiej moim zdaniem nie jest jakby dużo gorsze pod kątem agresji. Natomiast tutaj rozchodzi się o to, jak ustawiony jest Fede i gdyby on nie podskoczył, to tam by mu spokojnie złamał tę kostkę, czy, czy nie wiem, piszczel, cokolwiek. Ale, ale no to byłaby poważna kontuzja, bo gość w niego po prostu wskoczył. To, to jest zupełnie inna sytuacja niż, niż u Ramosa, bo Ramos nie jedzie na niego całym ciężarem ciała, co zrobił właśnie zawodnik Osasuny z Fede Valverde. Także no tam powinna być czerwona i, i wciąż. Ramos, jeśli by zobaczył czerwoną, to też by nie było problemu, ale żółta, żółta powinna być.
2: Znaczy ja zgadzam się z tym, co mówi Krzysiu, ale jakby no, o tym, co mówiłeś Jarek wcześniej, to ja odniosę się może tak, że no, wiadomo, że łatwiej jest zbudować jakieś tytuły i, i polemikę na faulu Sergio Ramosa i jakieś tam stopklatce Sergio Ramosa niż kogokolwiek innego tak naprawdę, bo wiemy jaką łatkę przyczepili już wszędzie Ramosowi i wiemy, że to się wyklika i że to będzie fajny temat do dyskusji, mm, ale ja powiem może inaczej jeszcze o tym sędziowaniu w meczu naszym. Ja byłem zaskoczony i jakoś lekko rozczarowany, bo zawsze miałem takie poczucie, że jednak Hillman Zano należy do grupy tych sędziów, którzy potrafią świetnie panować nad tym, co się dzieje na boisku i być w jakiś tam sposób konsekwentny w tych swoich decyzjach, a on w żaden sposób po prostu nie był konsekwentny w ten weekend. I raz gwizdał faule, za chwilę identyczne sytuacje, nie gwizdał, raz pokazywał kartkę, raz nie pokazywał. Ja nie, w ogóle nie miałem pojęcia, co się z tym Facetem stało, bo dla mnie naprawdę Hilmanzano uchodzi za najlepszego sędziego w Hiszpanii. Nawet pomimo tego meczu jego słabego, bo uznam, że może faktycznie miał gorszy dzień czy coś. Więc to było dla mnie jakimś tam największym rozczarowaniem, że nie potrafił sobie poradzić z tym, co się działo na boisku.
1: No tak, to, to też jest to z mojej strony, znaczy dla mnie to jest spory zawód, że i Hillmanzano San, i Sanchez Martinez, którego też... Y też jakoś super nie mamy zapamiętanego źle poza tam niektórymi sytuacjami, no ale to każdego sędziego, który, który sędziuje w klasyku, można, można mu coś zarzucić. E, natomiast właśnie to był spory zawód, że oni po prostu jakby nie stanęli na wysokości zadania i to, co mówi Mateusz właśnie, zero było konsekwencji, to nawet komentatorzy Tomek Ciąkała chyba to zauważył w trakcie spotkania. I to, co mówiłeś też, Jarek, po tym faulu na Lukasie, tam było takie ujęcie na ławkę rezerwowych Realu Madryt, gdzie oni wszyscy się tak z politowaniem po prostu śmiali, że o co chodzi, o co chodzi w tym meczu w ogóle, co, co, co tu się odbywa. I mam wrażenie, że Mam wrażenie, że on na przestrzeni, tam było takie kilka minut, zaczęło się chyba od faulu, od faulu na modryciu w polu karnym, gdzie też chyba nie ma nikt wątpliwości, że tam powinien być rzut karny, więc był ten rzut karny. Potem była sytuacja, z, gdy, gdy Ferlum Mundi wychodził z groźną akcją, bo tam było chyba 4 na 3, jeśli chodzi o Real Madryt. I też sędzia odgwizdał jakiś zupełnie nieistniejący faul. Chwilę później mieliśmy Fede Valverde, a parę minut później mieliśmy faul na Isko, gdzie tam e, też był oczywisty faul, bo gość nawet nie dotknął piłki, a poszła z tego całkiem groźna akcja i tylko interwencja Casemiro uchroniła Real przed utratą bramki. Więc to były takie minuty... Hila Monsano, że naprawdę można się było za głowę złapać, a tak jak mówi Mateusz, to jednak był sędzia, którego ja też uznawałem za jeżeli nie najlepszego, no to na pewno jednego z najlepszych w Hiszpanii.
0: No i trochę tyle o sędziowaniu, chociaż mogę, przypomnę może wam, jak ja sobie dzisiaj przypomniałem na Twitterze hiszpańskim, zobaczyłem, że jeśli zatrzymujesz strzał lecący do bramki ręką lub za tak zatrzymujesz taką sytuację bramkową, no to powinna być czerwona kartka. No mi się wydaje, że ten strzał Fekira, który brokował tam lęglet na początku był czerwoną kartką, ale... Różnie możemy oceniać. No to teraz wróćmy może do piłki, porozmawiajmy o futbolu, ale o takiej sprawie zagadkowej chyba na końcu jednak, bo Eden Hazard nie został powołania... Na osasunę już spodziewano się go z sosiedadem gdzie jego brak był zaskoczeniem. Teraz nie pojawił się na osasunie. No i jakieś podajmy liczby 26 listopada kontuzja 30 stycznia, 23 stycznia wrócił do pracy na Murawie, czyli niecałe dwa miesiące później. 30 stycznia trenował z drużyną. I teraz na moment meczy na, w sobotę przed osasuną, tak? Dzień przed osasuną, miał jakby e, 10 dni treningów z zespołem. Czy zaskoczył Was jego brak? Zidan powiedział, że ustalili to razem i taka jest droga i że potrzebuje jeszcze jednego tygodnia.
2: Znaczy ja byłem bardzo zaskoczony. Ja już byłem zaskoczony bardzo, że on nie otrzymał powołania na Sociedad, bo wydawało mi się, że no Sociedad jest takim, ten mecz u siebie jest takim lepszym spotkaniem na to, żeby Hazard mógł tam wejść w ostatnich tych 20 minutach, a byłem wręcz przekonany, że on dostanie powołanie na Ososu, no bo tak jak mówisz, od paru parunastu dni normalnie trenuje z drużyną. A tym bardziej byłem zaskoczony, że powołanie otrzymał Bale i że Bale zagrał w tym meczu, a że nie ma azarda, no to chwila, moment. No. Bale, który boi się wsadzić nogę i boi się cokolwiek tam zrobić, no to czemu nie dać azarda? No, jaka tu jest różnica tak naprawdę? Więc mnie to zdziwiło bardzo mocno i nie wiem, jak będzie wyglądała jego dyspozycja, no bo pamiętajmy o tym, że Azart był jednak tym typem gościa, który długo jakby wchodził w tę drużynę i długo mu zajmowało złapanie formy. No tak na dobrą sprawę, to on najlepszy mecz w Realu zagrał w ten mecz z Paryżem u siebie. Czyli to ostatnie spotkanie, w którym nabawił się kontuzji i jakby dochodził do tej formy długo. No a tutaj do meczu z City zostaje nam Celta i Levante i jeśli on, dajmy na to, zagra z Celtą, godzinę albo pół godziny i zagra potem z Lewandę, no coś w okolicach całego meczu, no to ja jestem skłonny uwierzyć, że, że zagra z City, ale no jestem zdziwiony bardzo, że, że nie łapię tych minut wcześniej. Ja wiem, że to była yy, ciężka kontuzja i trudna, ale no, no nie wiem.
1: Znaczy tak jak powiedział Mateusz, ja też byłem bardzo zaskoczony tą decyzją Zidana i też oczekiwałem w ogóle Hazarda w meczu z Sociedadem, także tutaj, tutaj się nie różnimy na pewno ta decyzja stawia znak zapytania nad potencjalnym wyjściem Azarda w pierwszym składzie na mecz z City, to, to jest taki, takie najważniejsze zmartwienie jeśli chodzi o Belga, natomiast tak jak to bywa z Zidanem, wydaje mi się, że po tym meczu z Osasuną wszyscy możemy mu przyznać rację, bo to był mecz trudny, to był mecz taki bardzo na styku, gdzie to też co podkreślał Jarek przed, przed anteną, przed wejściem na antenę, że w Osasunie każdy gra tak, że że doskakuje do ciebie na tyle blisko, że czujesz jego korki, jego korki na kostce, co mogłoby być jakoś tam ryzykowne i oczywiście możemy się spierać, że tutaj Bale zagrał, Azart nie. Ja myślę, że po prostu Azard jest cenniejszy dla, dla Zidana i z Azardem Zidan się będzie bardziej e, tak cackał powiedzmy. E, no i dodatkowo wydaje mi się, że to, to jest też ważna rzecz, o której mało kto mówi, to znaczy ta przebyta dwa lata temu operacja Azarda też w tej samej kostce, gdzie mu została wstawiona taka tytanowa płytka, która, która ma utrudniać to, żeby tam jakoś rozpoznawać te urazy w przyszłości i utrudniać też zaleczanie ich w przyszłości. Także to może być też taki dodatkowy aspekt, no, który sprawia, że i ta kontuzja długotrwała i też proces wprowadzania go z powrotem na boisko jest dłuższy. Ale wydaje mi się, że z cel azart, no, jeżeli nie zagra 60 minut, to na pewno zagra jakieś 30 no i będzie wracał powoli do formy, choć jeżeli zagra 30 z Celtą, to ja go nie widzę w pierwszym
0: składzie na City. Znaczy, co do tej płytki, to ja myślę, że wiele osób zapomniało, skąd wzięła się ta kontuzja i czego ona jest efektem. Zapomniało też, że on jeszcze w połowie grudnia chodził o kulach i mnie ogólnie ten brak szacunku do niego zaskakuje, no ale wiadomo, że niektórzy Madridizmu znają jako posiadanie wymagań i obrażanie zawodników, tak, którzy nie dają, którzy nie wypełniają tych wymagań. No może i tak to powinno się robić, nie wiem. Mi się wydaje, że niektórzy mocno przesadzają, a co do tych z Zidana w sprawie Azarda. no to wydaje mi się, że chyba, chyba Zidan nie boi się tak City na tyle, że koniecznie chce mieć Azarda na 100% w pierwszym meczu. Wiemy, że drugi mecz zostanie rozegrany po trzech tygodniach i wtedy, być może wtedy liczy na niego dużo bardziej, no bo tu zostają dwa mecze, no i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, bo ktoś powie, że o, nie gra dwa miesiące, to on sobie tam zagra tutaj 60 w, w ten weekend, następny 90 i ty 90, tylko że problem jest taki, że gdy się rehabilitujesz, no to jakby siedzisz w tym Valdebeu was 8 godzin i cały czas też pracujesz, też jesteś zmęczony. Widzimy, jak Dembele powstała kontuzja. On, on nie był na wakacjach, tak? Yy, Usman Dembele z Barcelony, nie był na wakacjach te dwa miesiące czy trzy miesiące, tylko ciężko pracował, wrócił do treningów i też jakby było mu ciężko się podnieść. Ale najważniejsze mi się wydaje jest to, że ciągle widzieliśmy go na Morawie, że nie było jakiegoś dnia, że Hazard został w klubowych budynkach czy coś, tylko że na razie te półtorej tygodnia pracował na pełnych obrotach i no, myślę, że ten tydzień jeszcze dopracuje, złap jakąś formę i że będziemy, będzie się rozkręcał, a czy wyjdzie na City, no zaraz może opowiemy sobie o tej ofensywnej piątce na City, bo to myślę, że to też jest ciekawy temat, ale myślę, że raczej nie, że raczej te szanse się zmniejszyły drastycznie, a tym bardziej po słowach Jana Znaczy ja mimo wszystko obstawiałbym, że zagra Eden Hazard City.
2: E, znaczy zagrać to zagrać. Od początku, mówię ale... od, po... od, po... od początku, nie. A, mówię no to okej, okay, to zaraz powiesz, Krzysiu, czemu się nie zgadzasz? Mnie się wydaje, że no City też ma problem, bo City może mieć jeden mecz w ciągu Trzech tygodni i oni też tam przecież mogą nie, no nie, mieć, nie mieć optymalnej dyspozycji. No to Hazard gra, może zagrać tak naprawdę y, teraz w najbliższym czasie więcej spotkań niż wszyscy piłkarze City. No to on będzie po dwóch meczach i jest już jakaś tam jakaś ciągłość grania, a, a proszę bardzo u pana, no. u pana Pepa Guardioli nie będzie. No i co no? Znaczy, ale wiesz zdaniem, wiesz, moim co, zdaniem masz jest różnicę,
1: jeżeli wracasz, jeżeli wracasz do treningów i, i, i łapiesz jakieś tam 30 minut w dwóch meczach, no to to, to jest inaczej niż nawet, jeżeli za no, 90, jak ale jak, Krzysiu, jak
2: ja Krzysiu, nie zakładam, że Eden Hazard zagra 30 minut w tych dwóch meczach, tylko zakładam, że zagra 90 minimum minut i myślę, że jest gotów zagrać potem 60 minut z e, City spokojnie.
1: No ja się właśnie zastanawiam, w sensie moim zdaniem to... Wolałbyś że... go w
2: drugiej połowie?
1: Ja właśnie, właśnie nad tym się zastanawiam, że, Czyli jest że lepsze chyba jest, jeżeli Azart nie zagra co najmniej godziny w, w, w tym meczu, w tym tygodniu z Celtą, e, żeby wracać trochę właśnie do tego rytmu meczowego, o którym tak namiętnie opowiadał Mateusz. E, no wydaje mi się, że jeżeli tak nie będzie, to lepszym wyjściem jest wpuszczenie go na drugą połowę, bo on będzie świeży, będzie, no będzie azardem, ma. Ma to coś, co, co, co może stworzyć różnicę w drugiej połowie, szczególnie, że to będzie naprawdę trudny mecz,
0: także ja bym też go nie pchał wiesz, do tego wiesz, jaki jest problem? Wiesz, wiesz jaki jest problem w tym myśleniu, że Azart jest jakby różnicę tworzy w rozegraniu, w tym jak klepie, jak się ustawia, to jest taki Benzema, nie wiem, no nie chcę mieć wyższej półki, bo Benzema to jest top, ale właśnie w rozegraniu się wyróżnia, w tym, że tworzy przestrzeń, pokazuje się klepnie, tutaj się pokaże, rozegra, a w drugiej połowie, jak już będzie więcej przestrzeni, myślę, że wtedy Vinicius by zrobił różnicę i że jakby zamieniasz te występy, że Vinicius od początku, Hazard od w drugiej połowie, od tyleś minuty, że nie wiem, czy myślę, że wręcz mogę powiedzieć, że zagrożenie jest wtedy mniejsze jakby ogółem biorąc.
2: No pewnie, że tak, że Jarek ma tutaj rację, no zresztą pokazały to yy, jakby poprzednie mecze, że no Vinicius wchodzi w derbach, yy w końcówce i wchodzi w jakiś innych meczach, czy Lukas, czy no generalnie uruchamiamy skrzydła wówczas, no Azart nie jest typowym y, graczem y, na skrzydło i typowym gościem, który porwiecie jakimś tam zrywem, no wiadomo, on jest technicznie genialny i tak dalej, ale no tak jak mówi Jarek, to jest facet do rezegrania i do grania, do tego, żeby prędzej zamęczyć przeciwnika przez tych e, pierwszych parę e, paręnaście minut meczu, niż na to, żeby on w końcówce m, wszedł i zrobił jakąś tam realną różnicę. No wiadomo, jest w stanie to zrobić, ale no prędzej zrobi to właśnie Vinicius, czy nawet Lukas Vazquez, no można się śmiać, ale no, no tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No okej, okay, to tu, tutaj akurat zgoda, że faktycznie Vini jest bardziej takim typowym skrzydłowym niż Hazard że Hazard woli. E, mimo nawet tego, że, że jest często właśnie wystawiony na skrzydle to gra, e, gra w środku, choć pamiętam, że, że kiedyś Conte go wystawiał w bardzo dziwnej formacji jako jednego, jedną z takich dwóch jakby dziesiątek, czy niemalże jako napastnika i on się wtedy bardzo źle czuł, więc też... Pytanie, czy Azardowi nie jest potrzebna, trochę taka swoboda na zasadzie tej, którą dostawał Cristiano, ale no, tak jak mówię, jakby ja uważam, że wszystko zależy od tego, ile dostanie minut z Celtą, że jeżeli to będzie 60 minut, to spokojnie, spokojnie w pierwszym składzie może wystąpić na City, jeżeli 30 albo mniej, no to no to zobaczymy,
0: ale raczej nie widzę wielkich szans na to, żeby on zagrał od pierwszej minuty. No zanim jeszcze przyjdziemy do tego składu i do tych nazwisk na City, pierwszych jakichś spekulacji, to czy wy uważacie za dużą przewagę Realu, to jaka jest sytuacja właśnie City z tym terminarzem, że odwołano im West Ham i w ciągu 3,5 i tygodnia nie mogą rozegrać jeden mecz? To jest wbrew pozorom, no to jest 23 dni, to jest naprawdę dużo czasu bez gry, No właśnie. bez rywalizacji. właśnie, chyba była duża beka z
2: Pepa Guardioli w tym temacie, że on narzeka na to teraz, że ma z kolei i za mało meczów, ale no... Na dobrą sprawę, jeśli spojrzeć na to chłodną głową i odłożyć na bok jakieś animozje, no to ma trochę racji. No. Nie masz tego rytmu gry, nie masz ciągu gry, no. wiadomo, że na samych treningach tego nie wypracujesz.
0: Znaczy, my w Realu widzimy doskonale, znamy to co roku, gdy w styczniu wracają. Ja wiem, że tam na... może jest luźniej, że może bardziej na świętach się pozwalają, ale tam właśnie jest 4-5 dni wolnego, wracają do treningów i my wiemy, jak te mecze na początku roku wyglądają. A oni dodatkowo mają dwa wyjazdy, Leicester i Real, więc to... No doku... no, mi, się, dok... mi się wydaje, że to jest problem.
2: Dokładnie chciałem też o tym powiedzieć, czy to widzimy, jak jest przerwa ta noworoczna, czy widzimy nawet po tych przerwach na kadrę, kiedy no z reguły ten Real mimo wszystko wygrywa te mecze, ale no to jest zawsze, no, tych meczów się nie da oglądać po tych przerwach na kadry Więc my mamy duży problem z tym, żeby złapać jakiś red i ciągłość. I zwróćcie uwagę na to, jak przecież no, wiadomo, że te rezultaty grudniowe, czy to tam z Walencją, czy z Barceloną, no, mogłyby być lepsze, ale no to my wtedy graliśmy świetny futbol i zasługiwaliśmy w tamtych meczach na, na lepsze wyniki, ale no, ta ciągłość gry i to, że graliśmy co trzy dni po prostu w rytmie cały czas wszyscy byli, no to nam bardzo pomagało i myślę, że utrzymanie takiej intensywności jest łatwiejsze, jak grasz nawet co trzy dni i czujesz jakieś zmęczenie, niż to, że masz potem, nie wiem, tygodniowy, czy nawet dwutygodniowy odpoczynek, czy no, oni będą mieli ten Leicester i potem za chwilę Real, no ale no to nie wiem, no, myślę, że mają dużo większy problem niż my. No, ja zdecydowanie wolę, żeby Real zagrał trzy mecze z rzędu co trzy dni i potem zagrał City, niż jeśli mielibyśmy mieć, znaczy my dwa w tym przypadku, niż my mielibyśmy mieć taką sytuację jak, jak oni.
1: Ja też to właśnie chciałem powiedzieć, że, że
2: wydaje mi się po prostu lepszą
1: sytuacją, jeżeli gramy nawet co trzy dni do tego meczu z City, niż żebyśmy nagle mieli mieć nie wiem, dwa tygodnie przerwy, potem, potem jeden mecz i zaraz, zaraz wyjazd na Bernabeu. W sensie to, to, to jest naprawdę dużo trudniejsza sytuacja i też. Guardiola ma naprawdę, naprawdę potężną kadrę i on może rotować niemalże na każdej pozycji bez zupełnej straty jakości, więc wydaje mi się, że akurat u niego jeszcze jakby grał co trzy dni to zupełnie by nie było problemu, nawet byłoby lepiej, bo właśnie tak jak powiedział Mateusz, każdy zawodnik byłby po prostu w rytmie meczowym. Także tutaj właśnie była beka z Guardioli, a, a tak naprawdę to Guardiola miał po prostu rację, no i, i Real jest w, z tego powodu w nieco uprzywilejowanej pozycji.
0: No i zostaje chyba ostatni temat. Nie ma Maćka, więc możemy trochę pospekulować o City, bo on ostatnio nie chciał nic mówić o City, bo za daleko, za daleko, no ale już dwa tygodnie są, więc no co do tego składu właśnie. Jak widzicie skład, chyba zgadzamy się wszyscy, że ta defensywna szóstka to będzie Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro. Jeśli tam nikomu się nic nie stanie, to chyba nikt nie ma wątpliwości. No ale no właśnie, już na, pie na tych pierwszych pozycjach przed Casemiro już są wątpliwości, bo Cross nagle tu nie zagrał yy, z Osasuną. Pewnie dlatego, że z Sociedadem grał cały mecz, czyli mógł być zrotowany jakby, no ale właśnie jaką ofensywną piątkę widzicie i w jakim ustawieniu?
2: Znaczy największym problemem w zestawieniu tego składu na City jest taki, że ten skład będzie uwarunkowany też klasykiem w dość dużym stopniu, no bo potem mamy za chwilę klasyk i tak naprawdę... Ale uważasz, że on będzie patrzył na klasyk?
0: Tam to są dwa mecze w tygodniu i potem mamy tydzień przerwy. Nie, znowu, ja myślę, tak, że, że nawet
1: jeżeli by trzeba było to Zidane by po prostu wystawił dwa razy ten sam skład i po prostu jakoś tam e, w przypadku dobrego wyniku z City zmieniał wcześniej tych kluczowych zawodników, żeby właśnie już odpoczywali na klasyk. Ale nawet jeżeli będzie trzeba, to będzie dwa razy ta sama jedenastka.
2: No moim zdaniem nie ma takiej szansy, żeby była dwa razy taka sama jedenastka, tym bardziej, że mamy tylu zawodników do środka pola, że Vinicius coś tam gra, że, że azart wraca i że na pewno będą zmiany w tej jedenastce. Więc trudno mi powiedzieć, gdzie postawi większy priorytet Zizu na który mecz. Ja wiem, że on mówi, że on patrzy zawsze na najbliższy mecz, ale ja mu nie do końca w to wierzę. I co będzie? Ale musi być priorytet na City. No. Znaczy, no znaczy, no ja. Nie no. Tu Pe pewnie, że tak. W, w pod, tym, pod tym kątem, że, że priorytet, że to jest bliższy mecz, prawda? Ale no,
0: czy pod jakim? Nie, ale dlatego, że to jest dwóch mecz to... i możemy w dwóch meczach możemy z rozgrywek, a nawet jak przegramy z Barceloną, no to na razie przynajmniej widzimy, że mamy przewagę, nawet jak coś złego się wydarzy w tych dwóch meczach najbliższych, to daleko nie uciekną, więc ten, więc nie wiem, czy no, na pewno nie będzie traktował we wtorek przed City z większym priorytetem Barcelony. No nie nie no, ja nie,
2: ja nie twierdzę, że, że będzie z większym priorytetem traktował mecz z Barceloną, ale że no, będzie chciał jakoś zróżnicować oba, oba te mecze może tak, i zróżnicować
0: jedenastki. Znaczy ja, ma, ja zgadzam się, że by, pewnie jedenastki będą takie same. Dlaczego? Bo to jest Zidane, a on po prostu jego życie to jest rotacja. On całe życie opiera na tej rotacji swojej. Ale no, to twierdzisz, że będą dokonale. takie same? bo powiedziałeś, znaczy, okay. takie same. Nie, znaczy, myś, myślę, jak pomyślę, że jest Zidane, to myślę, że coś zmieni i pierwszym kandydatem na pewno będzie, że Marcelo zagrał w klasyku. Tyle mam do powiedzenia. No, to, 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 no, to o tym bym się nie zdziwił, no ale jakby wracając do składu
2: na City, no to ja zakładam mimo wszystko, że zagra Eden Hazard od początku i ustawiam go z przodu z Benzemą, a za nimi ustawiam Casemiro Fede Modricio i Isco. I nie daję krosa do składu na City. Nie dajesz
1: krosa, to ciekawe podejście, bo ja na przykład... No tak jak mówisz, to dużo zależy od tego, w jakiej dyspozycji, czy będziemy rozważać Azarda w kontekście pierwszego składu, ale jeżeli będziemy, no to, to ta sama sytuacja, tylko że ja Modricia bardziej widzę w kierunku ławki, i ja na boisku Krossa, bo Kross dla mnie jest po prostu ważniejszym zawodnikiem, w tym Real Madrid, a Modric zawsze może wejść w tej 60 minucie za zmęczonego goisko yy, i dać po prostu coś od siebie, więc też tak bym to wiedział i to co powiedzieliście o tych rotacjach to tutaj faktycznie, okej, okay, może to nie będą identyczne jedenastki, bo, bo faktycznie może albo wrzucić Bela, albo Viniciusa, albo kogoś w miejsce Azarda na przykład na klasyk, ale właśnie na pewno będzie jakaś tam jedna rotacja w środku pola, bo ma Zidane e, pięciu pomocników, na cztery pozycje i najpewniej tam się coś tam będzie zmieniać. Chyba, że nagle Zizu wpadnie na pomysł wyjścia z piątką pomocników. No, ale jeżeli już by miał Azarda, to ja wątpię w taki scenariusz.
0: Znaczy cały czas tam powtarzano, że ten mecz z PSG, ten rewanż w Madrycie był jakby takim dla Zidana podstawą tą na resztę sezonu, na najważniejsze mecze. No i tam był atak Benzema Azard, więc myślę, że jeśli Azard wróci... No tak, i tylko tam jeszcze ta... o ataku
2: ci decydował nasz ulubieniec z tego sezonu, czyli Marcelo, nie? Bo to jakby największą robotę z przodu
0: robiła trójka Benzema Azard i Marcelo. No tak, ale też Mendy był jeszcze w innym jakby momencie, mi się wydaje, z inną pewnością siebie ogólnie grał, więc myślę, że Mendy jest chyba pewniakiem, no chyba, że chcesz powiedzieć mi, że jeśli Hazard zagra, to Marcelo powinien zagrać. Nie no,
2: ja jakby Mendiego wystawiam we wszystkich meczach do końca sezonu, więc wiesz, no, jakby nie pod biorę go... tego pod uwagę, ale mam w głowie myśl taką, co może sobie Zizou wziąć pod uwagę i ty, tego można się chyba
0: trochę obawiać, prawda? I, ale tam był też drugi problem, że wtedy Modric jakby był gdzieś tam w dołku jakimś w sezonie i zagrał Fedę z Krosem, tak? a przed nim był Isko. I teraz mam takie pytanie, ty nie wystawiasz Mateusz Krosa, czy będziecie zaskoczeni, jeśli Valverde nie zagra w tym meczu, jeśli zagra cross Modric, Isko? Nie, no ja
2: jakby nie byłbym zaskoczony, właśnie przyznam szczerze, że nie zdziwiłoby mnie posadzenie Fedę na ławce bardziej będę zaskoczony, jeśli Modric usiądzie na ławce, bo ja wydaje, że, wydaje mi się, że w ostatnich tygodniach pokazuje dość duże zaufanie do Modricia Zidane, mimo że on ten początek sezonu i później miał w kratkę, no to on ostatnio też pokazuje, że potrafi wytrzymać kondycyjnie te mecze i wcale nie jest tak, że on już się tam słania w tych końcówkach, jak to często go opisywaliśmy wcześniej. I myślę, że jakby... Nie wiem, no ja tak powiedziałem, że FEDE modryć Isco, ale no nie zdziwi mnie też cross modryć Isco. No, że prędzej jakby wierzę w to, że zagra
0: modryć niż, niż Fede. O, prędzej prędzej modryć cross niż Fede. No. Ja bym na dzisiaj wręcz strzelił, że modryć będzie pierwszym moduł, jakiego zacznie ustalać. Przy No, dokładnie, przy dokładnie. do niego. I że nawet nie zagra z Levante, żeby móc zagrać dwa mecze z City z Barcelonu. Tak bym powiedział.
1: O to ja to po prostu widzę trochę inaczej, ale też chyba. Znaczy nie wiem, w sumie może, możecie, możecie mieć rację, bo ta forma naprawdę ostatnio jest modrycia y, bardzo dobra, ale ja po prostu myślę, że, że Zidane mimo wszystko będzie jakoś tam rozpatrywał to w kontekście też tego meczu z Barceloną, więc wydaje no mi się, znaczy, że... jednak. <grych> tak, oczywiście, że tak. W sensie, że jakoś to tam będzie delegował, delegował jedną... Y, no inaczej, no, nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym mimo wszystko jakby jakoś tak zmienia te formacje na przykład na 4-3-3, tak? I wtedy mamy zupełnie, zupełnie inną sytuację. Ale no musi zagrać ktoś z dwójki Modric Fedę. Moim zdaniem Cross jest Kros jest pewniakiem. No ale zobaczymy. W sensie nie chciałbym po prostu zobaczyć składu bez Fedę, bo Fede mimo wszystko jest zawodnikiem, który, który nadaje takiej głębi tej dynamiki Realowi Madryt. Choć no w sumie trochę mnie zaczynacie przekonywać do tego, że że może zagrać CKM Zisko po prostu.
0: Ja bym na pewno nie chciał zadać pięciu pomocników, bo jak zobaczę Fedę na skrzydle City, to nie wiem, nie, nie będę oglądać. Zamierzam oglądać z Mateuszem, nie wiem, pójdę do drugiego pokoju chyba, no. Nie wytrzymam z nerwów, jak będę widział go przyklejonego do linii to ja ci będę tam z drugiego pokoju wtedy krzyczał, co się dzieje, ale nie, no wydaje mi
2: się, że nie, no 4-4-2 tam gramy, to chyba nawet nie, nie ma co się aturat pod tym kotem zastanawiać. Znaczy wydaje mi się, że główny powód właśnie jest taki, że nie zagramy piątką pomocników do tego, że ten mecz z Barceloną będzie niedługo. No. Nie, nie poślewszy całej piątki tych pomocników przed meczem z Barceloną na mecz City, no ale no, zresztą jaki tam by był e, zamysł grania z City e, piątką pomocników, że co, bardzo będziemy chcieli im tą piłkę odzyskać, czy, czy, czy jaki miałby być znaczy, no na
1: Bernabeu moim zdaniem kluczem jest to, żeby po prostu ten mecz wygrać, w sensie, żeby strzelić dwie, trzy bramki i mieć dużo pewniejszą sytuację na, na Etihad, bo tam też będzie e, gorąco, nie pod kątem atmosfery, bo wiemy jak tam wygląda frekwencja, ale, e, ale po prostu pod kątem tego, że City u siebie jest całkiem mocny, więc no tutaj Zidane na pewno wyjdzie ofensywnie, bo o ile z Barceloną myślę, że zupełnie że hmm, znaczy pewnie będzie powodował jakiś niedosyt, ale w kontekście walki o ligę satysfakcjonujący będzie remis, zakładając, że żadna drużyna nie zaliczy wpadki do tego meczu. O tyle City u siebie po prostu trzeba wygrać, jeżeli myślimy o awansie do kolejnej rundy.
0: Znaczy ja myślę, że na City na pierwszy mecz to będzie podstawa, jaka jest cały sezon, to będzie jeszcze ważniejsza, żeby nie stracić gola. Jeden Nawet 1-0, ja bym 1-0 nawet wziął chyba w ciemno na dzisiaj. No, Jeśli mam tak spekulować,
2: mnie też się tak wydaje, ale też, jakby optując tutaj za tym, że zagra Modric, no to myślę, że może go Zidan postawić też w dużej mierze przez zgląd na liczby, bo on, jakby nie patrzeć, to w każdym meczu jakieś liczby dorzuca. Ale czy to jest asysta, czy to jest bramka, czy to jest to, co Jarek lubisz liczyć, asysta drugiego stopnia, no zawsze jest zamieszany w jakieś te sytuacje bramkowe i myślę, że on też zwraca na to uwagę i to w sumie nie jest przypadek. No, gdyby to był przypadek, że on on ma tyle jakichś tam udziałów bezpośrednich czy pośrednich w tych, w tych golach, no to, no to by tak mu nie ufał. Myślę, że to też jest jeden z powodów, dla których on mu tak ufa.
0: No to na koniec zrobimy się prawdziwych ekspertów i wytypujemy te piątki. I powiem tak, zrobimy to Zazardem, no nie będziemy już to jakoś sobie utrudniać. I moja piątka przed Kasemiro byłaby na końcu, jeszcze dwa tygodnie temu bym tego nie powiedział, ale z Modriczem, z Krosem, z Isco, z za Azardem i z Benzemą. I proszę o wasze. Na dzisiaj, na dzisiaj oczywiście. Okay,
1: no to ja bym dał, dał jednak tego Krosa, z Fedę, z Isko z Azardem i z Benzemą. Bez, bez modricia, Modricia oszczędzam na klasyk i drugą połowę z City.
2: No to ja jakby trzymając się swojej dywizy, że pięknie jest się różnić, to wsadzam to niego crosa na ławce i u mnie grają Fede Modric i Isko, no i wiadomo, z przodu Benzema i Azard.
0: Naprawdę czekam teraz na komentarze użytkowników, naszych słuchaczy. Pod, pod... Nikt tu nie dociera
2: w tych podcastach do, 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 do takiego No Zobaczymy,
0: kto dotarł. Ja chciałbym zobaczyć, jak ludzie widzą, bo ja jak mówię, dwa tygodnie temu jeszcze bym nie wymienił modeliczany nawet za pieniądze, jakby ktoś mi tu zapłacił za reklamę, żeby go poreklamować troszkę. Nie wymieniłbym go, ale dzisiaj my myślę, że powinien zagrać i że zagra, tak bym powiedział. No ale
1: zachęcamy też do dzielenia się swoimi swoimi składami mimo wszystko na match City, bo to też zawsze miło poczytać, czy ciekawie poczytać, jakie, jakie niektórzy ludzie mają pomysły, prawda?
0: Nie, no zobaczymy, no każdy może teraz się wykazać dwa tygodnie przed, jak widzi tą ofensywną piątkę, no chyba, że ktoś chce, to niech dopisze, że powinien zagrać Marcelo, czy... Ja, ja tylko
2: przypomnę, że w, według regulaminu strony Real Madrid .pl 1 1.0 za wpisywanie składów w komentarzach jest ban, więc ja nie wiem, czy wy chcecie do łamania Ale regulaminu. Ale tylko pół składu, <śmiech> to, to, to nie jest do końca nie złamanie no, regulaminu. Oczywiście <śmiech>
0: ja odbanuję, jak kogoś Klatus zbanuje to piszcie do mnie, ja odbanuję
2: nie, ja w ogóle nikogo nie banuję, jestem pro, pro userzy, nie to co Jarek to wszystkich gnębi no i
0: dobrze na dzisiaj, na dzisiaj tyle czekamy do niedzieli na Celtę czekamy na Edena, żeby się pojawił na boisku i żeby, żeby mógł zagrać też City na pewno, dziękuję za dzisiaj Mateusz dzięki wielkie, to słyszymy się chyba w poniedziałek w takim razie tak jest, porażka czy zwycięstwo, aby zwycięstwo. Już nie, nie, nawróciłeś nie. i zobacz, już i no właśnie, ja,
2: ja w ogóle nie przeprosiłem, ja powiem przeprosić za to, że stwierdziłem, że jest zwycięski podcast, po czym Sociedad w, w plecy, a potem ledwo z tą z osobą to sorry, to już tak nie powiem. No ale nie, nie
0: pojawiłeś jest. się w jednym podcaście, nie zaplanowałeś udziału, od razu no, tak. porażka. Także musisz być w następnych no, niestety. podcastach, przynajmniej do Barcelony.
2: <laughs> no postaram się. Krzysiu, teraz cię. ty się poorzekać
0: i dziękujemy Krzysiu.
1: To ja też dziękuję, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszych opinii.